2: 探寻文化渊源，
1: 感受文化魅力
2: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台为您带来的文化之旅。大家好，我是李岩。
1: 各位好，我是文燕
2: 。在今天节目的一开始呢，我们首先还是要为大家带来一组文化方面的资讯。
3: 浏
4: 览文化区
3: ，把握每天文化播报。
2: 好的，首先来关注习仲勋画册英文版全球首发式，日前呢在贝尔格莱德国际图书博览会中国主宾国展台举行。中国国家新闻出版广电总局副局长孙寿山、中国驻塞尔维亚大使李满长、文化处参赞徐红、塞尔维亚文化信息部高级参事。维斯克维奇，塞尔维亚国家图书馆代表，塞尔维亚中东欧啊、呃、文化研究人士，以及主流媒体各界友好人士代表出席了首发仪式
1: 。习中心画册英文版是由中共党史出版社和英国新经典出版社联合出版的，画册收集了近六百幅图片。比较系统地记录了习仲勋从13岁投身革命到成长为党和国家领导人的人生历程。画册内容丰富，资料详实，装帧精美，收录的很多照片都是第一次公开，具有极其珍贵的史料价值，也展示了老一辈革命家的人格风范和魅力。
2: 塞尔维亚文化信息部高级参事维斯克维奇在致辞当中表示，习仲勋画册让世界人民全面地了解习仲勋先生。了解中国人民为实现民族解放和国家独立而进行的艰苦的斗争历程，中国选择在贝尔格莱德为这本精彩的画册举行世界首发式，这是塞尔维亚人民的荣幸，对加深中塞两国人民友好情谊有着重要的意义。
1: 接下来我们来关注一个展览“独与天地精神往来”刘博书八十艺术展，二十八日亮相国家博物馆。这次展览呢，也是画家从艺六十多年艺术生涯的全面回顾。画展共展出了刘博书历年创作的艺术作品五十多幅，从素描到写意水墨，从重大历史题材的人物绘画到潇洒自如的奔马，以及孤傲随性的雄鸡等等，全面展示了画家的艺术成就
2: 。在本次展览的作品当中，刘伯殊一九五五。年创作的套马格外引人注意，这张作品曾经入选了当年在波兰华沙举办的第五届世界青年与学生和平友谊联谊会，呃联欢会的国际美术竞赛环节。那么，作为国内参与这次活动最年轻的艺术家，当时十九岁，初次亮相就为刘伯舒的艺术赢得了巨大的成
5: 就。
1: 之后呢，刘伯舒又创作了《大青山上的骑兵》，中国国家博物馆现在呢正在收藏。还有呢，《下乡图》《亲密战友》呃，《朱德与白求恩》人呼《人欢人欢处望年风，这个是中国美术馆馆藏等等反映重大历史题材和生产建设的绘画作品
2: 。刘伯舒是我国当代著名的艺术家，他十三岁以书信结缘徐悲鸿，成就了一段意林的佳作。那么作为。呃，徐悲鸿的关门弟子德大师真传又独树一帜，以书法用笔入画，笔下的动物也是个性斐然。其作品呢多次入选国内国际美术展览，并被国内外的美术馆、博物馆、纪念馆、陈列馆等收藏。2012年获得了中国文学艺术界联合会颁发的第十届造型艺术成就奖。
1: 接下来呢，让我们把视线转到厦门。记者从第七届海峡两岸厦门文化产业博览交易会文博会上了解到，这个文博会呢，已经成为两岸文创产业交流交易的平台，也是台湾公益从业者呃进到大陆市场的跳板。由台湾公益机构甄选参展的公益家以及作品，也让大陆的民众看到了台湾顶级的公益生活美学。接下来呢，我们来听一下本台记者的报道。
6: 在台湾工艺发展协会的展区，压花、琉璃、旗袍、皮塑、陶瓷等工艺展品琳琅满目。展区中段，手数双拐的台湾工艺师李永墨总是热情地向每一位参观者介绍他的作品。毫不起眼的树皮、树叶、树枝、藤蔓、根须、果实，在他的巧手创作下，蜕变成美丽的花朵、灵气十足的小动物。李永墨告诉记者，他来文博会，想让更多人了解大自然的生命，体验再生之美。
5: 我们来这里跟人家有交流，感受到我们来这边散播，除了公益以外，还有我们的一个目的，让你去了解这个公益是可以透过自然来互相连接的。你可以透过另外一种角度去看公益，另外一种美，美在自然。而在有
6: 着奇特竹器外形的台湾顶级公益展区。兼具传统及创新独特风格的台湾顶级工艺品闪耀夺目。这些作品以丰富的在地文化及扎实的记忆基础，打造独树一格的精致美学。传承三代的台湾民谣经典之作，来自天然植物友善大地的染织与光影对话的琉璃作品等，都展现出台湾多元的文化软实力及核心工艺价值。台湾工艺研究发展中心徐耿修主任表示，对于此次参展，他们强调台湾设计、台湾生产。从报名的五十八台湾优秀在地原创工艺品牌中，只精选了十二个来到本届文博会，比去年更加严格
5: 。大陆
2: 對于我們台灣的工艺家來講，這是一個很好市場。大陆离我們這麼近，覺得在工艺的切磋跟互相的拉台提气，我們應該是積極的過來。文創的東西它是一個理念轉換。那我們很多工艺家他們在做工艺品的時候呢，都會強调傳承。我們很希望说能夠來跟這邊的工艺界的朋友互相的交換心得。
1: 每件文化事件的发生都有背景和原因
5: ，每件已经
0: 发生的文化事件都有声音和见解
1: 。深度文化点评
7: 尽在文化热评。深度文化点评尽在
2: 文化热评。好，进入到今天的文化热评，我们持续一周的话题，我们接下来呢要一起说一说古村落保护的事情。日前呢，国务院新闻办公厅举行了新闻发布会，介绍了传统民居调查工作和传统的村落保护等有关情况。发布会上呢，主要是说明了两个问题，一个是由于城镇化带来的拆迁，让不少传统的村落消失了，或者部分传呃传统的村落呢，由于自然灾害或者是火灾等原因毁坏掉了。尤其是我国西南地区传统的建筑基本上都是木质的结构，火灾的隐患还是比较大。大家应该都还记得，今年一月份发生在香格里拉的独克宗古城的大火
1: 。另外还有一个问题就是空心化。由于目前很多传统村落都处于中西部的贫困山村，而这些地方的年轻人为了致富，这些年都出来打工，导致当地的人口流失比较严重，当地的文明传承也会出现问题。这就涉及到如何将传统村落的保护和开发利用相结合的问题
5: 。嗯，这是
2: 我们提到的问题。在发布会上呢，也介绍了一些先进的事例，比如说浙江有一些古村落，把废旧的农业设施，比如废弃的牛棚改造成咖啡馆，这样的改造。既不会对当地的百姓生活有冲击，同时还有利于旅游收入的增加。这种很有创意的方式，既对当地的原住民没有冲击，同时也会让当地得到发展
1: 。那么，其他国家如何保护传统民居、传统村落呢？在德国呀，村落在不同的地方是有不同的意义的，和我们传统意义上的农村概念有些区别。
5: 比如说，在巴伐利亚，有十座以上的房屋建筑的居民点呢，就可以被称之为村庄；而在一些地区呢，把只有一个建筑群的居民点。称为农庄。那么还有一些较大的村落，不但是建筑和人口较多，而且功能非常的齐全，有自己的市场、各种基础设施，甚至呢是自己的工业。某种程度上呢，已经是相当于一座小型的城镇。那么在德国近代工业化的过程当中呢，很多村落也趋于没落，大量的年轻青壮人口涌向城市。但是呢，现在又出现了人口逆向回流的现象。由于德国农村呢，大多是依山傍水，根据地形和自然环境而建。you <laughs> 不但风景秀丽，别有一番田园风光，而且呢，房价相对来说更便宜。而随着德国基础设施的完善，生活和交通非常便利，城市和农村的界限呢也逐渐趋于模糊。于是呢，很多人工作在城市，而居住则选择在农村。尤其呢，是对于一些原有的老建筑，比如说教堂和具有一定文化价值和历史意义的建筑，必须呢要认真加以保护，不能对村子里的整体布局造成破坏等等。那么一些具有地方文化传承的小村子呢，则结合自己的情况开发特色旅游，比如说德国的陶瓷村、玻璃村等等，就像德国的很多老工业区一样，这些家庭作坊式的企业呢，也大都是被现代工业所淘汰，但是呢，经过改造变成了吸引游客的旅游资源。总而言之呢，德国的村落已经不再是传统意义上的农村，而是在现代社会以一种全新面貌出现的居民点。
2: 听得出来，德国的农村呢，跟我们刚才举例的浙江的一些农村的改造还是有一定的相似之处的。接下来，我们再把目光投向英格兰。英格兰呢，现有古战场四十三个，地区级的遗产两万个，遗产建筑五十万幢，参与遗产保护工作的志愿者也多达四十万人。那么，英国政府呢，从一八八二年就开始管理考古和遗产保护工作了。接下来的时间，我们也一起来听一听本台本台的英国观察员侯颖的介绍。
3: 其实呢，英国的乡村保护概念早在19世纪末就开始出现，在随后的近百年里，由保护乡村的自然环境助手，从环保意识启蒙到理念推广，以至于附着于各项政策实践和立法规范，来保护英国乡村文化。比如说呢，保护田园中那些长满青苔的栅栏和石墙，在自然风景和野生动植物受到工业化和城市化威胁的时候，通过法律和社会团体的运动保护农民原生态的生活环境，以及颁布《国家公园和亲近乡村法案》，建立了国家公园委员会，保障乡村的便利设施和推动乡村旅游。可以说呢，英国官方在保护乡村文化方面积累了相当多的经验。英国拥有众多，包括英国自然署、英国乡村委员会等在。内的国家级官方乡村文化保护机构，他不但独立工作，之间呢还展开广泛的合作协作进行调查研究，取得自然与文化遗产整体性保护的共识，并在此基础上强化机构之间的沟通协调与合作，重新认识英国的乡土文化，并制定系列的保护措施。比如说呢，乡村委员会的目标在于确保英国境内景观得到完善的保护，而基本任务呢，就是保护与强化英国境内乡村的自然美，设法帮助更多人享受美丽的乡村自然风景和文化生活
6: 。此时，屏住呼吸，聆听时间的声音
8: 。此时。
9: 抚摸老树，感受树林的伟岸
3: 。此时，闭上眼睛，想象细胞的凋零
7: 。当时光流逝时，时
5: 光流逝时
7: ，唯有经典得以永存。唯有
5: 经典得以永存。
3: 文化年轮，沉淀经典
2: 。好的，接下来进入到今天的文化年轮。在本周的节目当中呢，一直为大家介绍的是我们祖国大江南北的奇风习俗。今天呢，要为大家介绍的是雪域高原上的一种特产，非常的有名，叫冬虫夏草。
1: 说到这个冬虫夏草呀，它的别名呢有很多，叫虫草、冬虫草或者是中华虫草，是由冬虫夏草菌寄生于高山草甸土当中的福蛾幼虫，使幼虫身体僵化，并且在适宜的条件下呢，夏季由僵虫头端抽生出长这个棒状的子座而形成，也就是冬虫夏草菌的子实体和僵虫菌核构成的一个复合体。嗯
2: ，这个概念听起来可能比较生涩。那么虫草呢，到底是如？和形成的，它的生长，呃，生长又需要哪些特殊的条件？另外呢，我们现在对于冬虫夏草的保护工作做得又如何呢？接下来的时间，我们通过一个专题一起来了解一下。每年的五六月份，青藏高原上的积雪
9: 还未完全融化，来自四面八方成千上万的民工就会远近青海省的果洛藏族自治州。果洛州平均海拔四千多米。整个地区几乎没有工厂，是什么吸引着如此庞大的民工队伍？当地牧民拿着一根像虫子一样的东西告诉我们，都是因为这根小小的冬虫夏草。冬虫夏草简称虫草，它与天然人参、鹿茸并列为中国三大滋补品。在中国古代，有七十多种药学书籍中都有冬虫夏草的记载。并将功效归纳为：药性温和，能阴阳并补，止血化痰，补肺益肾，补精髓。它是老弱病
2: 残都可以服用，所以它这个入药呢，呃，没有禁忌的，没有什么说是呃哪些人不能服用啊，一般
9: 都能服用。冬虫夏草，它到底是虫还是草？
5: 冬虫夏草 呢？ 这个 是， 它是名字是虫和 草， 但是它其实 呢， 它既不是虫 呢， 也不是草。冬虫夏草它就是一种这个真菌。
9: 据说冬虫夏草曾救过武则天的命。晚年的武则天体衰多 病， 尤其是咳嗽不 止， 太医用了种种偏方仍不见疗效。后来御膳房的康师傅用冬虫夏草悬压汤。每天给武则天喝两盅，一个多月后，武则天气色好转，不再咳嗽。前几年，在美国的一部电视连续剧中，冬虫夏草甚至变成了神药
7: 。你当一个病人呢，就说当用所有的药都没有作用的时候，当这个主治大夫非常沮丧的时候，当这个医疗小组好像束手无策的时候，忽然有一个人就提了一些，那让我们用一下冬虫夏草吧。呃，于是呢，很非常可就是喜剧性的一个效果，就是这个病人治疗好了
9: 。冬虫夏草真有这么神奇？现代科学确实发现了冬虫夏草越来越多的神奇功效。它还具有降血压、降血脂、抗衰老、抗排异、抑制肿瘤和抗癌的作用，可迅速增强机体免疫力。由于药用价值高，功效好。国际和国内市场的需求量越来越大，从而使冬虫夏草的价格在近几年一路攀升
5: 。去年的价格这说，一千条一斤的虫草是，呃，买了十万块钱，一呃这样还大概一一个虫草就一百块钱
7: 。我手上的这个虫草呢，它的一根的干重就是一克，那它一公斤呢就是一千克。嗯，按照这个市场的价格，保守的价格估计是在三十万以上，因此呢，等同于现在的黄金价格
9: 。冬虫夏草有如此昂贵的价格，有一个重要的原因，就是资源的稀缺和地域的垄断。因为冬虫夏草并不是所有的地方都能生长，它是高海拔的高原地区一个特有的物种。目前世界上只有尼泊尔、不丹。印度和中国四个国家有分布
7: ，呃，而咱们中国呢是冬虫夏草的一个主要的产区，占到这个世界这个总产量的 95% 以上。中国的冬虫夏草呢，它又主要分布在我们青藏高原，呃，我们青海省呢，它冬虫夏草的产量又占到了我们全国产量的 60% 以上
9: 。在青海省， 8 0以上的冬虫夏草又集中在玉树州和果洛州，每年的五六月份。正是冬虫夏草的采挖季节，涌入果洛的民工潮，就是前来采挖虫草的。在果洛州所辖的六个县中，五个县有虫草。挖虫草是一件非常辛苦的劳作。天一亮，人们就开始上山。由于虫草刚出土时呈棕褐色，只有一两厘米高，所以要把虫草从草丛里找出来并不容易。人们或蹲，或侧卧在山坡上。一点一点的挪动着身子寻找，运气好的一天能挖到一二十根，甚至更多；运气不好,好的，连续几天一根也挖不到
5: 。二十多年以前是相当多，一家人挖十几斤、二十斤、三十斤都可以挖。呃，那时候挖得多，现在越来越少
9: 。冬虫夏草价格昂贵，还有一个更重要的原因，在中国传统的三大滋补品中，人参和鹿茸。都可以通过人工种植和养殖获得，唯有冬虫夏草至今无法人工培养。也就是说，我们今天看到的冬虫夏草都是野生的。这是位于西宁市的青海省畜牧兽医科学院。从1979年开始，他们就开始了冬虫夏草的人工培养研究。虫草专家告诉我们，冬虫夏草的形成十分神奇。
7: 我手上的呢，这是一个比较直观的冬虫夏草示意的一个一个一个示意图吧。冬虫夏草呢，它首先要有这个寄主的幼虫，还要有菌。它的寄主幼虫呢，它有自己的一个生活史。你看，它这是一个呃，相当于我们蝴蝶一样，它是一种蛾子。这个蛾子呢，它产卵，产卵以后呢，经过孵化以后变成幼虫，幼虫呢，最后经过这个变成蛹，又变成蛾子，再产卵，再变成幼虫。它是这样的一个。完整的健康的生活史。那么呢，在它这个幼虫的阶段呢，如果呃遇到了就是说是这个冬虫夏草菌，它得病了，得病了以后呢，它就不能够再健康的生活下去，它就变僵致死
9: 。正是这条得病僵死的幼虫，到了第二年春夏时分，开始长出了一根像草一样的子座，变成了著名的冬虫夏草。在野外，大约只有百分之七的寄主幼虫。有可能受到真菌的感染，变成冬虫夏草。因此，寄主幼虫越多，形成冬虫夏草的概率就越大。为了观测寄主幼虫的生长情况，青海省畜牧兽医科学院冬虫夏草研究室在果洛州设立了一个观测点。摄制组跟随拍摄了一次他们的野外观测活动。观测点设在马沁县的东青沟乡。这里是冬虫夏草的主产区之一，不远处就是雄伟的阿尼玛卿雪山
7: 。它既然叫冬虫夏草，它叫既,既要有草，还要有虫。那它的虫呢，会怎么样？我们今天的主要任务就是到这儿来做，看看是不是能够把它的虫找着。如果说今天我们能够在地上采挖到它这个基础幼虫的话，并且对它的虫口密度做一个详细的数据调查，那么对于我们，对于明年这个。地区的冬虫夏草的产量就会有一个非常呃有科学依据的一个推测了 吧？
9: 为什么冬虫夏草喜欢长在高海拔地 区？ 它们能挖到冬虫夏草的寄主
7: 幼虫 吗？ 看，这就是我们那个冬虫夏草的寄主幼虫
9: 。冬虫夏草对海拔的要求非常高，它通常分布在3500米到4800米
2: 之间。那像我们现在所在的地方，就是海拔高度在3984。这个个海拔高度一般就比较适合冬虫夏草的生长了
7: 。因为这个寄主幼虫，它叫蝙蝠蛾幼虫呢，它呢，它的生活范围实际上就是要在这个高海拔这个这个范围内，因此呢，它的这个。寄主幼虫的生活范围就决定了我们冬虫夏草的分布
9: 。虫草专家告诉我们，就眼前这片草坡，十年前在坡底下到处可以挖到虫草，但现在已经找不到虫草了。随着近年来大气环境的改变和草场的退化，冬虫夏草只好向更高的海拔迁移。现在许多牧民在海拔 5,200 米左右的地方都能采到虫草。除水土流失、草场退化带来的影响外，寄主幼虫还有许多天敌，就在眼前这片茂密的草地上，潜伏着一种草原毛虫
7: 。这么一个很小的，大概在四分之一的平方里边呢，我们能够、呃、随时就可以捡出来，大概有几十头这个草原毛虫
9: 。草原毛虫的主要食物是植物的茎和叶，而寄主幼虫的主要食物是植物的根
7: 。呃，那要是茎叶都受到损失，它营养无法向下传送。这样呢，会影响到它根的生长，也就间接的影响到了这个寄主幼虫的它的食物。因此呢，如果草原毛虫过多的话，会造成这个整个寄主幼虫的食物的一些减少啊。对于毛虫的治理，实际上就是对于冬虫夏草的保护
9: 。还有一个影响虫草生长的重要因素，就是我们人类由于冬虫夏草巨大的经济价值，每到采挖季节，周边地区的大量人员就涌进草场。到果洛来采挖虫草的人数呢，最高是达到这个十万人数之多，啊，这样一个这么多人数，这么过度的掠夺式的这个采挖虫草啊，给虫草资源呢，这个资源带来这个严重的破坏。一个不到十六万人口的地区，却涌进了十多万的虫草采挖大军，当地政府表达了他们的忧虑，因为果洛地处三江源生态保护区，海拔高，气候严寒。生态环境脆弱，一旦遭到破坏，就很难得到修复。虫草专家认为，单纯的采挖虫草行为，其实并不会对生态造成破坏，但要科学合理的采挖
7: 。科学的采挖呢，我们提倡是用这种专用的采挖工具。当假如这里发现虫草的时候呢，距离大概在呃五公分左右的地方，它进行采挖，轻轻的把土壤翘起，呃，这时候呢，把这个虫草取出。取出之后呢，将这个土壤进行及时的回填，这样子呢，就是、说是对这个整个草场的这个植被的破坏呢，基本上是没有的。反而呢，它对这个紧实的紧密的这个草皮呢，起到了一个松土透气的一个作用
9: 。但由于大量外来人员无序的掠夺性采挖，加上采挖期长达40天，人们在草地上搭帐篷居住，就地砍伐一些灌木作为燃料，破坏植被。以及大量生活垃圾污染上游水源，对生态环境造成了严重的破坏。冬虫夏草对生长环境有它特殊的要求，即使在适宜的海拔地区
7: ，它通常呢是分布在这个阴坡和半阴坡，坡度在这个15到30的这样的一个区域内。呃，像我们后面的呢，这就是一个阴坡的一个呃草场。呃，在这个上面呢，它就是有冬虫夏草的分布，而我们的这半拉呢，它是这个羊坡。这个坡大家可以看出来，它的是非常干旱。呃，而我们这个冬虫夏草的这个幼虫呢，非常喜欢阴湿的，所以呢，它对于这个祭主来说呢，它更适合在这个阴坡上生活
9: 。眼前这些植物的根，都是祭主幼虫最喜欢吃的食物
7: 。这个叫金露梅，这个金露梅它作为一个高寒草甸的一个这个。植被的一个特有类群吧，它通常它的生呃生长环境至少对海拔的要求是在三千米以上的，呃，因此呢，对于我们做这个呃它的这个形态分布上来看，首先就是说有机木煤草场分布的这个草场呢，基本上可以断定它是有冬虫夏草的。这个也是那个就是冬虫夏草寄主虫呢喜欢吃的一个植物的根的一个植被之一，这是那个叫小袋黄，它本身这个在中医里边它是一种泻药嘛。
9: 终于到达了冬虫夏草的野外观测点。那么今天能挖到冬虫夏草的寄主幼虫吗
7: ？今天呢，我们在这里先试一下。我们希望在这里呢能够发现这个寄主幼虫吧。根据我们的经验，可能应该是比较有希望啊
9: 。挖开一块草皮，马上从土中爬出了一个小虫子
7: 。这个叫那个蛴草，俗称小地老虎。它实际上呢也是吃植物的根的，所以蛴草越多呢，对我们的这个。冬虫夏草的这个寄主幼虫呢，也是有竞争力的，这也是它的天敌之一吧？哎，有有有有有啊，命太好！看，这就是我们那个冬虫夏草的寄主幼虫，叫蝙蝠蛾幼虫，忒激动了
9: 。第一块土壤取样就发现了寄主幼虫，与冬虫夏草打了十五年交道的李玉玲仍显得有些激动，因为在以往取样时，通常要挖掘三四个样方才会发现寄主幼虫。
7: 这个幼虫呢，它是很怕光的，它是常年生活在这个地下。啊、呃，它这个现在正在蜕皮期啊、呃！你看这个它的前半拉和后半拉的颜色截然不同。它这时候呢，它有一个老皮啊，慢慢慢慢退下去，就像蝉一样的，它退下去，退下去以后，它会长大一次。呃，像这个幼虫呢，它通常是退蜕六次皮，退六次皮以后呢，它就会变成蛹。呃，大概在经过有个四十天的这个蛹期以后，它就会像那个蝴蝶一样的，就是叫羽化。然后就变成蛾子，变成蛾子以后呢，它在这个，呃，就在这一片这个区域内呢，它飞翔，它也不取食，主要是为了交配产卵。
0: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。这是一个坐标，经度纵横五大洲，纬度连着古与今。这是一颗水珠，迎着阳光折射不同的语言与文明。打开沟通与对话的大门。感受智慧的神奇与伟
2: ,
1: 伟大
0: 。文化之旅。文化之旅。
2: 好的，欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅。大家好，我是李岩
1: 。大家好，我是文燕。在
2: 节目的下半时段呢，我们将会继续为大家来介绍中国的服饰文化
8: 。满族是中国北方的游牧民族。在十七到十九世纪的中国，袍服是满足男女老少一年四季穿着的服装。这种服饰多采用作衽，袍身一般都较为紧窄合体，以利于骑马或其他激烈活动。这种设计非常适合这个马背运动的生活习惯，同时。其中的袖子也设计得比较窄小，便于射箭活动。满族的勇士就是穿着这样的服装，在十七世纪的中国得以叱咤风云。观察到中原的不仅仅是这些强悍的勇士，还有们的民族生活习惯。登上权力顶峰的他们，增强内涵人提拔异族。但是，这种命令激起汉人强烈的反抗。这种反对的浪潮，不断地拍打着这个新生王国还不十分坚实的地岸。于是，新王朝不得不采用了更为缓和的政策。这个政策，限
4: 定了提拔异族的范围。汉人和这个满清政府做了相当大的反抗之后，那么清政府呢就放宽了一些要求，其中呢，呃，这个有什么，这个出家的僧人他可以不从满族，呃，孩子可以不从满族，呃，这个上葬就是死的人可以不从满族，那么其中呢还包括。呃，女性的呃穿着的这个风俗可以不从满俗
8: 。这种较为宽松的政策，缓和了民族间的矛盾，同时也为汉族服饰的传承留下了一片天空。虽然男士服装呈现出了统一的特点，但是汉女与旗女在装扮上的取向，却慢慢的朝着不同的方向演化。汉女梳平髻，头戴黑绒布帽和遮眉勒，发型低矮而贴体，表现出低眉顺眼的含蓄气质。而旗女则梳奇髻，因头发中插入架子，使之呈双角扁平状，故又称架子头。这种假髻到咸丰以后更为夸张高耸，演变成为达拉翅。被汉人称作旗袍。这个清朝的时候，因为男宠女不宠，所以女人的服装啊，满汉是分两次，满人穿满人的，汉人穿汉人
3: 。汉人
8: 基本上是穿两节衣，这是到清朝末年。虽然清朝末年时满汉有很多交流，但是总体上来讲，汉人是穿女子穿上面是衣服，下面是裙子，或者上面是衣服，下面是裤子。下样两截。中华民族的包容性，使得汉族和满族在此后三百多年的时间里，逐步走向了融合，而他们的服饰也不断开始相互借鉴。生活的安逸，使得其中慢慢的变得宽身大袖，而汉装袄褂开始变得越来越长，类似于旗服。旗装也开始慢慢的吸收汉族独特的纹饰图案、刺绣工艺以及文化思想
9: 。中国
8: 传统服装呢，它的性别的主要的一个方面，它不是靠。服装的形的变化，还是靠装饰、面料。比如说，有红的上面是绣些花朵、蝴蝶。你要看这是女装，啊，绣几个这个雄性动物或者那些东西，颜色上暗一些，蓝的等等灰的，这个是男
3: 装。
8: 所以它不是靠这个形的变化。到了清朝中期，旗女与汉女着装的界限已经不太明显。到了晚期，更是互借互用。同一时期的齐装和汉装，表现出同样的实心做法和装饰手段。齐汉两个民族，已由初期的对立，慢慢走向了相互融合。在这种民族融合的背景下，旗袍迎来了它绽放的第一个春天。其中的金饰开始出现变化。有大金、偏大金、琵琶金等，这些右衽金式的确立，是以右为上的传统思维观念决定的。其中的扣子变成了一个中国传统的符号，这种盘花扣是古老中国结的一种，是中国人对服装认识演变的缩影。我国在古代早期用长条的衣带束缚宽松的衣服，元明以后，渐渐用盘扣来连接衣襟，用布条盘制成各种花样，成为盘花。的题材多采选具有浓郁民族情趣和吉祥意义的图案
4: 。咱们这个旗袍的这个盘扣呢，它出来的东西是立体的东西，而且它还有一个造型。因为中国结，呃，它的这个工艺呢，就是比较固定的，所以。不管大呀、啊、小啊，它基本上就一但是这个手工盘扣呢，等于它就很多很多花样，而且它不是一色
8: 。盘扣的花式种类丰富，有模仿动植物的菊花扣、梅花扣、金鱼扣，盘结成文字的吉字扣、寿字扣、喜字扣等，也有几何图形的，如一字扣、波形扣、三角形扣等。盘花分立两边。有对称的，也有不对称的。盘花扣的作用在中国服饰的演化中逐渐改变。它不仅仅有连接衣襟的功能，更成为装饰服装的点睛之笔，生动地表现着中国服饰重意蕴、重内涵、重主题的装饰趣味。不仅如此，其装的用料也开始很讲究。对于当时富裕家庭的女性而言，这种服装就是一种华美的装饰品。
3: 旗袍物料一般都是比较高档的
4: ，呃，那种织锦缎面料、真丝面料、织锦缎面料就是比较挺括呀
8: 。清代织物纹样多以写生手法为主，龙、狮、麒麟、凤凰、仙鹤等鸟兽，还有梅兰竹菊以及八宝、八仙、福禄寿喜等，都是常见的图案。色彩鲜艳复杂，图案纤细繁入。当时，齐人衣袍大量使用花边。花边最初的作用，是为了增加衣服的牢度，使衣服经久耐穿。所以，大多安装在衣上容易损伤的部位，如领口、袖口、衣襟及下摆等部位。后来，渐渐成为一种装饰品。的装饰功能渐渐替代了实用功能，到了咸丰同治年间达到巅峰，有时整件衣服全用花边镶饰，几乎看不见原来的衣料。在这张发黄的老照片中，当年酷爱照相的慈禧为后人留下了皇家旗袍的身影。这种旗袍把华丽的特点发挥到了极致。在繁复沉重的织绣和饰品下，主人的面容和体态似乎变成了衣服的陪衬。慈禧凝重的面容与身上华贵的旗袍形成强烈的对比。从他脸上的表情，后人无法得知当时的他是否已经预见到。永久的历史，更开启了新文化的浪潮。辛亥革命推翻了满清王朝，赶走了皇帝，剪了辫子。当时在京城里，好多满族人都不敢穿穿旗装，惶惶。辛亥革命的炮声震撼了那个古老而沉睡的中国，革命者们怀着雄心壮志来改造这个伟大的古国。他们认为。那些不适合时代进步的东西，都应该被革命的浪潮冲刷掉。但是，一件出乎他们意料的事情竟然发生了。可以说，令我们的革命者们、民主革命者们也没想到他们是本来是要推翻的这个满清的。为什么我们女人们忽然选择了跟满族妇女的穿戴是一样的？旗人的服装并没有随着清朝的灭亡而消失。反过 来， 旗人女子的袍服迅速在汉族进步女子中风行起 来， 这是为什 么？ 为什么在那个革命的狂潮 里， 满族的服装可以在怀着强烈民族自豪感的汉人中流传开 来？
4: 这确实在史学上的话呢，引起大家的兴趣。啊。那么实际上的话，我们再看这个旗装，啊，这旗，呃，旗袍这个女装，啊，这个满族的这个女装，那么它是上下，刚才我们讲是上下，呃，通体的这个服装。那么这个在呃张爱玲的《更衣记》当中呢，就有。对于这个旗袍为什么能够流行的一段论述，那么在他的看法呢？他说，女性穿旗袍，我们关注点呢不是一不能放在这个呃民族的问题上去讨论，而是呢放在男女平等、性别平等这个上面去思考。
8: 专家认为，在那个时期。女人们穿起类似男人长袍一样的奇装袍服，是男女平等意识在服装上的外在表现。这种平等的意思，跨越了狭隘的民族观念。在这种新思想的推动下，奇装袍服慢慢地从奇女的服装演变成为进步女性的装束。这种服装逐渐在广大民众中普及开来。但是。社会的发展总是一个过程，封建保守思想依然紧紧守护着自己的阵地，特别是在女装领域
4: 。张爱玲用一个形容四个字来形容的，叫“严冷方正”。那么，还是从她的这个“呃严冷”这个词呢，我们就可以听。可以感受 到， 还是受到这个封建礼教的这个束缚。它是非常端庄 的， 非常严肃 的， 非常庄重 的， 不能显体型的。
8: 一九二零年前 后， 新文化运动的风潮。唤醒了人们对美好事物的渴望，褪去贵族色彩的旗袍开始走向平民，旗袍的形式和用色也不再受规定，逐渐普及开来。年轻一代对新事物的追求也水涨船高，服饰仪容大为改观。上海妇女。原来穿用的衣服短可至腰间，长可至膝盖。在这时，发展成为长到小腿、没有袖子、类似旗装的袍服。人们称这种新鲜事物为“旗袍马甲”。将日常生活中的旗袍马甲，加上文明新装中风行的及轴喇叭袖，构成了旗袍最早的流行样式。此外，另外一股潮流也在从西方引进中国。一九二五年左右，接受西式教育的女学生开始更大胆地在旗袍和文明新装的基础上融入西方服装，特别是西式裙装的元素。新女性希望借此表现尊重人的新观念。他们用旗袍表达解放身体、表现身体的呼声，把旗袍视为中国女性追求男女平等的成果。不过，这次女性呼唤解放的心声，似乎并没有引起那些传统中国男人们的反感。旗袍在时代推动下，开始往自己灿烂的顶峰攀登。旗袍在动荡时代里，不仅保留了传统服装的特征。而且，它还有一个完全中国味道的名字。同时，西方审美因素的加入，又迎合了新派人物对西方流行的偏好。一九二九年四月，为了迎接孙中山先生的灵柩从北平到南京安葬，民国政府公布了有关服装的条例，正式将旗袍定为国服。主流社会基于这种既传统又开放、既古典又现代的服装。以极高的评价。早期生活周刊上曾有记载， 1 9 3 0年1月9日，上海大华饭店举行国货时装表演，道者千余人，由体格健美的女穿着时装、短裤、短裤演出，分男女西式服。女子长旗袍、晨服、晚服、婚礼服等九大类。此时，各大报刊杂志开辟服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都推动了旗袍作为时装的流行和发展。此时，中国的旗袍形式出现了金牌旗袍和海派旗袍两种审美取向。政治中心南移以后。上海成为一个非常繁荣的一个文化中心，那么在那里形成的一些文化特点的东西，大家赋予它这个海派。具体来讲，也就是受西方影响更浓、更多的一个文化影响，所以我们称作海派的这种旗袍肯定是更加大胆、更加性感，所以包括啊。呃装花边，有的旗袍后来用那个西洋的蕾丝啊，什么做做袖子，它有的袖子它做成这种很飘逸的都有，就是它把西洋的很多这个服装的这个元素也应用到里。那么相对海派，北京的京派这个就相对比较保守一点，就是基本上是传统的演变的幅度不是很大的。如果说京派旗袍如同大家闺秀，那么海派旗袍就是摩登女郎。京派古典而雅致，海派浪漫而风情。那时，欧美服饰的最新款式仅需三四个月就会流传到上海，而全国各地又以上海为楷模。三十年代的欧洲女性时装下摆很低，而腰线较高，长裙是此时的风尚。这股流行风也吹进了上海。当时的上海是上流社会名媛的乐园，是中国女性的潮流中心。女性热衷于打高尔夫、学习骑马，旗袍在她们这里变得紧身和高衩，更加注意对女性体态的表现。她们利用作者打裥，使旗袍变得更适于活动。此时的旗袍，连袖斜肩，收腰突胸，高领开衩，下摆达到了最低点，而开衩直到臀部。中国女性的腿第一次展现于自然的天光云影之中。早期的旗袍简练而质朴，为旗袍的个性化留下了充足的空间。虽然看似大同小异，实际上有着丰富的局部变化。进入三十年代后。旗袍造型走向成熟，很难说是谁改良了旗袍，无数中国女人让她走向完美。各类中国女性可以根据自己的喜好做种种变化，海派旗袍更是与国际流行女装几乎同步。中国的旗袍艺术发展到了顶峰
4: ，高峰的状态呢，可以讲是到了呃三四十年代。嗯那么也就是就是解放之前吧，呃，可以讲是中国女性啊，呃，最主要的衣服就是旗袍了。那么上至上有社会，下至呃纺纱厂的女工、学校里的女学生，只是在布料和加工的精良程度上的差别，所有的女性都穿上旗袍。这是我们中国旗袍史上的一个嗯、呃、最辉煌的时期。达到了这个极 致， 达到了顶峰。那么旗袍的样式 啊， 旗袍的这个用料也非常非常丰富。哎， 同时 呢， 它也随着这个社会地位的不 同， 它也相应有这个穿着的一些呃规矩和这个符号化的这个可以可供大家识别的一些内容。
8: 阔太太用金缎丝绒缝制旗 袍， 小家碧玉则穿着棉麻制的旗袍。高低档面料共存。到三十年代，旗袍已经成为中国女性主要的服装。中国旗袍的艺术发展到了顶峰，它以简练的线条、完美的造型，折服了国内民众。旗袍步入了黄金时代。但是，战争的硝烟从天而降，再次遮开了旗袍的光芒。时代的改变，使得旗袍已经不再像三十年代那样。用有一根扫地的奢米长度缩短至小腿中部，甚至高到膝盖处。夏季则多倾向于取消袖子，降低领口，省去了种种繁琐的装饰后，旗袍变得更加简便适体。而此时兴起的国货运动，使旗袍在面料上也颇具特色。厂家竞相生产人造丝、人造羊毛，以代替丝与羊毛，与舶来品相抗衡。土布也成为旗袍常见的用料。四十年代中期的旗袍，改良了两种西式配件：垫肩与拉链，把传统的盘香纽、直角纽换成拉链。成为当时的时尚之一，旗袍的领子也做了工艺结构上的改进，做成可以拆卸的领衬，挺花而易于拆洗。这里是宋庆龄故居，陈列在这里的旗袍简洁淡雅，全黑的旗袍领口缀着白色蕾丝花边，变青的袍身上点缀着若干米黄，既庄重又不失女人的情趣。一些老照片里，他大多身着旗袍，他钟爱旗袍，而旗袍也恰恰演绎出他具有的那种宠辱不惊、去留无意的大家风范。时间在慢慢的改变中国，也在改变人们的观念，在时间的河流里。旗袍就像是一片漂浮在大海上的叶子，时而浮出海面，接受灿烂阳光；时而暗藏在激流里。改革开放以后，国门打开，我们徐徐打开。这个时候，我们已经封闭了很多年，所以呢，大家都在寻找一种新的服装。那么，一部分肯定也经常望着外面，国外是什么样的？但是我们当时的资讯不是很发达。所以也有相当一部分人眼睛去看看我们过去，我的母亲辈、我的奶奶辈穿过什么，其中旗袍是首选。相隔近半个世纪，八十年代后的中国，人们再次把目光注视到了旗袍上。思想的解放让女性更加关注自己的着装。对于中国女性，最能体现完美身材的，莫过于旗袍了。然而那时旗袍。并未再度大范围流行起来，究竟是为什么呢？它没有成为嗯更为广泛的普遍的穿着，因为这里面有几个方面原因。一个呢是我们的社会生活方，我们生活方式发生了极大的改变，生活节奏很快，都市化的这种程度很高，所以呢，像当年这种嗯服装形式已经不适应我们挤公交车、骑自行车啊，甚至地铁。这样，所以呢，它已经跟我们的生活方式有距离，所以它不可能成为我们的日常服装。美丽的旗袍离人们的生活仿佛很遥远了。可是，当中国的艺术开始与世界沟通，开始回顾自己美丽的历史，述说罪人往事的时候，在反映近代中国普通人题材的一些影片里，旗袍通过电影屏幕，以令人惊艳的美。倾到了全球观众。人们在影视作品中追寻旗袍的踪迹，看着那穿着旗袍的影像，便可以闻到一股岁月的味道，流年的暗香淡淡飘来。旗袍带着东方女性古典的韵致，郁郁还羞的矜持，风姿绰约。韵味无穷，旗袍的紧贴与东方女人柔美玲珑的曲线。浑然一体，相得益彰。在提醒台上，旗袍成为时尚的宠儿；在国际舞台上，旗袍再一次成为中国女性展现自我风采的最佳选择。旗袍经过了一百年的风云变幻，终于在二十一世纪里回归，重新散发出耀眼的光芒。